0: Olá, ouvinte! Você está entrando no Saco de Ossos e finalmente de volta depois de um tenebroso hiato de alguns meses sem programa. Pois é, a pandemia afetou também a produção aqui do podcast, mas felizmente a gente está sobrevivendo e agora a gente está retornando para o que dá para chamar de uma terceira temporada, né? Porque houve um hiato aí no final do ano de 2019 para 2020, agora teve esse segundo hiato, então para ficar chique, eu vou dizer que a gente está começando a terceira temporada do Saco de Ossos. Eu agradeço aqui também a todo mundo que me escreveu nesse período ou deixou mensagens nas redes sociais do podcast, perguntando do programa, querendo saber se ia voltar se eu tinha parado, essas coisas todas então meu muito obrigado pelo carinho dos ouvintes e eu espero que esta nova temporada faça jus à espera e para mim já faz jus porque ela está sendo retomada em grande estilo porque a conversa de hoje é sobre um dos autores mais importantes da literatura contemporânea de horror eu falo do britânico Clive Barker que vai ganhar aqui no Saco de de ossos dois programas especiais, um para falar sobre os livros e outro sobre os filmes. O hoje é sobre os livros. E para falar desse assunto eu convidei para papiar comigo um escritor e pesquisador que não só é fã pessoal do Clive Barker, mas tem ele como uma grande referência. Então
1: bem-vindo meu amigo Oscar Nestares, tudo bem? Tudo bom, Marcelo, tudo bom, muito obrigado pelo convite, uma honra, um prazer voltar aqui ao Saco de Ossos, entrar no Saco de Ossos de novo, fico feliz que a temporada anterior não tenha sido a season finale, né, que nós tenhamos essa nova agora aqui após esse ato, mas é um prazer mesmo falar sobre essa referência, uma estrela guia sem dúvida para a minha carreira, uh, mas antes disso um, um, um ídolo mesmo, né? como leitor, e aí nem falo como escritor, que é o Clive Barker, obrigado pelo convite Legal Oscar, eu que agradeço
0: E você já tá virando o meu O meu pé quente, porque quando eu retomei O programa no início do ano Você foi o primeiro A gente conversou sobre a cor que caiu do espaço E o Lovecraft, né, no episódio 21 Então quem quiser ouvir a conversa aí Da segunda temporada O Oscar tava lá me dando boa sorte Aí também
1: <risos> Ah legal, uma honra dupla então
0: é, Muito bom, obrigado e Então vamos lá para falar do Clive Barker O Barker é um multiartista. Ele já atuou como escritor, dramaturgo, pintor, diretor de cinema, roteirista e produtor de TV e cinema. Aqui no programa hoje, a gente vai se fixar no trabalho dele como escritor. Mas naturalmente, eu e o Oscar vamos dar uma passada em outras expressões artísticas dele que eventualmente é, se cruzam, né? Ele fez tudo isso simultaneamente, então é difícil fi fixar em uma só. O Barker recentemente voltou a ser assunto com seus livros de sangue, primeiro pelo lançamento de um telefilme no canal Olu, inspirado em escritos do Barker, né? não é exatamente uma adaptação, mas ele participou diretamente da construção desse filme, é um filme com várias pequenas histórias de terror e adapta apenas um conto dos livros de sangue. E também a editora brasileira Darkside anunciou para novembro o lançamento do primeiro volume dos livros de sangue, que estavam fora de catálogo há décadas no Brasil, e segundo a Darkseid, é, vão ter os seus seis volumes lançados aí ao longo dos próximos anos pela editora. Mas a gente vai falar melhor disso daqui a pouco. O Bach nasceu em Liverpool, terra dos Beatles, em 1952. Então ele já está beirando aí os seus 70 anos de idade logo, logo. Vai ter muita efeberide para comemorar. Apesar de muito reconhecido pelo trabalho na literatura e no cinema, ele começou fazendo teatro quando tinha de 15 para 16 anos ainda na escola. E ao longo dos anos de 1970 até meados dos anos 80, ele basicamente, até onde eu sei, só fez teatro escrevendo e dirigindo várias peças e até fundando uma companhia chamada The Dog Company em 1978. Oscar, essa faceta de teatro do Barker, ela não é tão conhecida pela gente, até por motivos óbvios, né? São peças dos anos 70 e 80. Mas você teve acesso a alguma, você conhece alguma
1: coisa dessa produção? Eu conheço, mas não por leituras que eu tenha feito é, especificamente, eu li alguns trechos, conheço algumas peças, né? sei de algumas peças ali que estão reunidas num volume chamado Incarnations, que é uma seleção aí de acho que três ou quatro peças do Clive Barker, mas eu não conheço muito esse lado dramaturgo dele mesmo, porque a minha, o meu primeiro contato com o Barker foi pela escrita, né, pelo, pelos, pelos livros de sangue, pela escrita literária dele, então eu sei apenas que ele tem peças de títulos absolutamente instigantes, né, como Frankenstein in Love ou Frankenstein apaixonado, que enfim eu sei e depois eu sei, eu soube, né, ali em algum lugar aí que ele vendeu os direitos dessas peças, especificamente dessa peça, por um dólar, é assim, num num ato wow. de curiosidade, ele gostaria que, que, que as peças fossem encenadas, e, mas eu conheço pouquíssimo o teatro dele, eu acho que é um campo novo dele a ser explorado aí, né? Porque nós temos já o cinema e a literatura agora sendo redescoberta, né? Mas o cinema bastante é um caminho permeado. Eu sei que a influência do Barker, é, do teatro, na, na, na vida do Barker se dá em parte, ou em grande parte, por conta da, da mãe dele, principalmente. A família, acho que exerce, porque eles, os pais, né não sei se a gente já pode entrar nesse, nesse campo.
0: Pode, podemos tudo aqui.
1: Legal. Então tá bom, não, porque os pais, o pai era um escriturário, né e a mãe uma assistente social, mas que também pintava, tinha essa veia artística, Acho que bastante forte. Para complementar a renda, os pais tinham uma espécie de pensão, mantinham uma espécie de pensão, né? uma espécie de, pensão de, de pousada, não sei, uma boarding house, em que, por onde passavam muitos atores e atrizes de trupes de teatro. Né? Então, o, o Barker, ali na infância, já na pré-adolescência, ele acho que teve muito contato com essas com essas pessoas, com essas figuras, e isso, claro, ele já tinha ali uma mente bastante imaginativa, né, já tinha alguém, já era alguém é, é, bastante propenso a esse campo artístico da criação, eu acho que isso bateu forte ali nele, então acho que é legal também passar por essa esse traço biográfico dele, né.
0: Pois é, e é interessante porque a gente olha no site oficial dele, né, não me lembro o endereço de cabeça, mas é só jogar Clive Barker, website.
1: É clivebarker.com, porque ele muda às vezes, é, tem variações, mas é o oficial,
0: né? É, que tem todo um compêndio das obras, e a quantidade de peça que ele tem escrita ou dirigida nesse período é muito grande. Né? Parece que ele trabalhava insanamente com teatro, ali mais ou menos entre 74 até 83, por aí, né? Sim, sim. E em paralelo a isso, imagino eu que eles tenham desenvolvido outras facetas. Né? Uma curiosidade antes da gente passar para as outras facetas é que é nessa fase de teatro e ele trabalha com o Doug Bradley, que tempos depois ele vai dirigir em Hellraiser, ser eternizado como o Pinhead, né? o grande, grande figura do cinema de horror aí, a partir dos anos 80.
1: É, o Doug Bradley, que era um amigo de infância do Clive Barker, acho que é. eles chegaram a se conhecer no colégio e seguiram a vida por... Em cenário, ele inclusive ele interpretou o Victor Frankenstein nessa eu peça, essa. o Frankenstein in Love, né? E, e depois, claro, ele, acho que quase uma década seguinte, ele assume o grande papel do cinema dele, talvez para bem e para mal, né? Porque. <risos> é é estigma, Mas ele interpreta o Cenobita, o Pinhead, o Hell Priest, né? o grande vilão, aí, o maior vilão, o maior emblema da obra artística do Clive Barker.
0: E no começo dos anos 80, então. A gente imagina, né? você pode me falar melhor, pela rotina do escritor, que enquanto ele fazia todo esse trabalho, ele já devia estar ali no subterrâneo escrevendo o que depois viria a se tornar o Livros de Sangue, originalmente Books of Blood. Para quem não está familiarizado, o Books of Blood é uma grande coletânea, se é que dá para dizer assim, com 30 contos que o Clive Barker lança na Inglaterra em 1984 pela editora Sphere Books. Primeiro ele lança três volumes e em 85 ele lança outros três volumes cai como uma pequena hecatombe na literatura de horror e língua inglesa nessa primeira metade dos anos 80. Oscar, eu queria que você comentasse isso. Você sabe que tipo de impacto que o Livro de Sangue teve nesse lançamento, assim, historicamente falando? 84, Inglaterra, língua inglesa, como é que andava a literatura de horror que deu de cara com esse jovem autor, tinha 30 e poucos anos, já aparecendo com três livros de contos, com aqueles contos.
1: Pois é, é, eu acho que o cenário não poderia ser melhor para o surgimento de uma figura como Clive Barker, porque ele chegou, foi, causou um estardalhaço, um impacto, é, de, de, assim, sem precedentes mesmo. E, assim, é curioso observar que ele causou essa, essa, esse frisson, né, com histórias curtas. Quer dizer, a gente está num momento ali em que nós já temos o Stephen King produzindo, escrevendo romances longos, né? histórias existências temos o próprio Ramsey Campbell que é um contemporâneo ali ao, ao Clive Barker também escrevendo histórias longas mas o Clive Barker chega com esse conjunto é, de, de narrativas curtas que a gente chama de contos mas alguns deles quase são noveletas né Sim, também porque é
0: bem extensos alguns,
1: né? São extensos, é, nós temos ali, são cinco geralmente cinco por, por, por cada volume, né, mas são histórias mais extensas, mais aprofundadas, mas causam um estardalhaço, eu tô inclusive aqui com a introdução que o Ramsey Campbell que é esse grande autor né, de língua inglesa, é pouco traduzido aqui no Brasil mas é uma referência aí no, 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 no horror nos países anglófonos enfim, geralmente equiparado com Peter Stroud, com Stephen King né, em menor medida, mas eu tô com a introdução que ele escreveu pro todo o conjunto dos livros de sangue, e ele fala desse estardalhar, desse, desse impacto causado pelo, pelo Clive Barker e é justamente pela é, coesão desse conjunto de histórias no sentido da força da imaginação. Eu acho que é, a gente entender o trabalho do Clive Barker como uma, uma, um trabalho imaginativo, criativo, é, vulcanicamente criativo, é, pode ser uma chave para a gente compreender o, o, a paulada que foi a chegada desses contos no, nesse contexto ali do começo dos anos 80, em que nós tínhamos uma série de questões latentes. Né? Nós tínhamos, por exemplo, epidemias, né? pensando agora na nossa epidemia, nós tínhamos, pensamos na questão da AIDS, por exemplo, a doença, nós tínhamos ali ah, uma guerra fria, que se, quer dizer, um ambiente político às vezes muito efervescendo, né, então nesse contexto o Barker chega com narrativas extremamente imaginativas, mas usando muito bem metáforas, né, usando muito bem alegorias, assim, então usando muito bem os elementos do horror, e aí elementos que até escapavam um pouco a questão religiosa, né, que iam mais pro campo da imaginação mesmo, e então isso ele acrescentou, quer dizer, essa, essa, essa grande conversa da literatura de horror, ele acrescentou traços ali, eu acrescento, entrou com tudo no meio do papo. né? Então, eu acho que a gente pode ir por esse caminho pelo conjunto da obra, pelo conjunto dos contos, a força que isso trouxe ali para esse, esse contexto.
0: Pois é, a gente aqui no programa vai falar daqui a pouquinho, especificamente do primeiro volume do Livro de Sangue. Então, por isso que eu e o Oscar não vamos nos deter tanto nele aqui agora. Mas daqui a pouco a gente vai comentar... O volume 1, um, conto a conto, meio brevemente, mas vamos. Então a gente vai passar um pouquinho adiante. Mas antes, Oscar, um comentário, né? A gente conversou há um tempo atrás sobre esses livros de sangue, e eu encontrei, pesquisando aqui ali, um, um conceito que foi criado pelo David J. Scal, que, é um, que é um escritor e roteirista também, do que ele chama de Splatter Punk, né? que seriam as histórias de, de sanguinolência com traços políticos, com traços de carne, né que é muito Clive Barker. Esse, esse termo splatterpunk, você acha justo para uma literatura como a dele? O que, que tinha de impactante nesse primeiro momento para chamar tanto a atenção?
1: Pois é, eu acho que sim. É, inclusive foi você que me introduziu, esse me apresentou esse autor, eu não conhecia, achei interessantíssimo alguém se colocar dessa forma, sabe? É, Algu é assumir o termo, abraçar o termo e falar é o que eu pratico, é a literatura splatterpunk que eu como o fã de, de aí pensando na música, né, de splatter gore, ou, do cinema né, de Cannibal Corpse, splatter grind, essas coisas eu achei muito interessante, mas eu acho que alguns textos do Clive Barker, esse, esse rótulo, por assim dizer, essa categoria, subcategoria, se aplica muito bem, porque uma das poéticas mais exploradas pelo Clive Barker é a poética do corpo, é o que hoje nós, se chama de body horror, né, da, da, da corrupção do corpo, da, de tudo que envolve ali alguma, alguma espécie de deterioração, de subversão ou de tortura que envolva a carne mesmo, isso, claro, e os horrores daí surgidos, né, então o Clive Barker, ele trabalha muito nessa chave em alguns contos, pensando como o trem de carne da meia-noite, as peles dos pais, né, contos sair mais para frente da, da, desse, desse volumes, pensando, claro, no Hellbound Heart, né, na novela que deu origem ao Hellraiser. Uh, e uma série de outros trabalhos dele em que ele ele trabalha muito esse uh, esse aspecto visual da corrupção da perversão da destruição muitas vezes do corpo né e da semelhança e da violência mesmo de uma coisa uh, brutal né o clay barker né e aí pensando nesse nessa imaginação vulcânica né o que sai ali da, da cabeça dele tem muitas outras cores também e eu acho que isso que me fascinou né isso que me fascinou essa essa riqueza de, de cenas, de narrativas, que muitas vezes não vão exatamente para esse campo do, do splatter punk, né, de uma coisa mais visual, mais visceral, mas que vão para um campo de do, do uma evocação, de uma provocação da nossa imaginação sem precedentes, né, então eu acho que, é os livros de sangue, num primeiro momento contém um retrato muito rico, muito vibrante dessa, dessa capacidade criativa do Clive Barker tanto de pegar em horrores mais é, carnais, horrores mais materiais mesmo, pensando aqui, no agora né? De uh, ou uh, me ocorre também o testamento de Jacqueline S, né, que é, é maravilhoso do, do, a história daquela mulher que com a poder da mente reconfigura os corpos das pessoas, ela quebra os ossos e tudo, só ali com uma espécie de tele empatia, né? Então, algo de muito cronenbergiano, a neo-cronenberg, é. né? Mas é por outro lado, nós temos esse caráter muito instigante e imaginativamente assim, uma conexão com o nosso imaginário do dele que isso me fascina, talvez até mais do que essas narrativas, né? Eu posso falar um pouquinho mais para frente disso. Legal. E o pessoal que não ligou o nome à pessoa, David
0: J. Scal, ele é praticamente desconhecido como escritor no Brasil, mas ele foi o roteirista de o Corvo, o filme de 1994 com Brandon Lee que adaptava uma história em quadrinhos, foi o Scal que fez a, a adaptação. E ele também roteirizou alguns filmes para muita gente questionáveis, como Critters 3 e 4 <risos> e o Massacre da Serra Elétrica 3. O cara é um fenômeno. <risos> Ele é um fenômeno do
1: subterror, sabe? <risos> sim, sim. Critters T4 é pesado.
0: Mas é um baita estudioso do, do terror literário. E certamente seria melhor avaliado se tivesse os escritos dele lançado no Brasil. Mas, de qualquer maneira, ele que trouxe esse conceito muitos anos atrás. E trabalha isso em várias entrevistas. É muito legal. Então, em 1985... O Clive Barker lança os outros volumes do Livro de Sangue e esse material chega aos Estados Unidos e ele se populariza lá também. É, logo, ele vai parar no cinema, mas isso daí vai ser assunto para uma outra conversa. O que a gente vai se deter aqui, né, Oscar, é que... O sucesso dos livros de sangue impulsionam a carreira literária do Clive Barker, que vai entrar e enveredar pelos anos 80, 90 e 2000 numa sequência de romances. Né? Livros muito longos, grandes universos. E o primeiro romance dele vai ser o Damnation Game, que ele lança em 85, Saiu no Brasil pela civilização brasileira como O Jogo da Perdição. E em 87 ele lança o que talvez seja o primeiro grande romance dele dessa fase inicial, que é o Weave World, que também saiu pela civilização como A Trama da Maldade. Esse livro trouxe uma ideia que vai ser conhecida como Dark Fantasy. Né? Não é isso, Oscar? O que, que exatamente é uma Dark Fantasy e qual a importância da Trama da Maldade?
1: Particularmente, o, o Trama da Maldade está ali entre os meus livros preferidos, Aí falando agora né, pessoalmente dos meus livros preferidos do Clive Barker, porque foi o livro que eu li logo na sequência do, de ter lido os livros de sangue, né? e eu fiquei absolutamente mesmerizado com aquilo que eu tinha visto funcionando maravilhosamente bem em narrativas curtas, né? quer dizer, essa erupção de, 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 de personagens e de visões e de acontecimentos, está num livro, eu não, me, eu não me lembro exatamente o tamanho, né? mas está num livro ali de fácil, acho que quase quatro mais de 400 páginas, né? Então, uma história incrível. E, e é. E pensando no, nesse lado de Dark Fantasy, a Dark Fantasy seria o que se pressupõe uma fantasia, né? uma fantasia como sendo aquela história que se passa em um universo que não é o nosso, não é esse universo que foi conhecido como o nosso, mas um universo que tem suas próprias leis, seus próprios, seu próprio modo de funcionamento. E isso, claro, pensando nos grandes nomes da fantasia, como Tolkien, uh, Terry Pratchett, enfim, esses, essas referências, né? C.S. Lewis. Mas a Dark Fantasy ela tem esses... É esse, é esse universo pintado com cores sinistras, né? Geralmente com cores que carregam para o horror. E o Clive Barker é um campo em que ele que ele explora muito bem, que ele explora a mim é, Eu não sou um grande fã de fantasia, né? Não sou um grande leitor de fantasia, mas a, as, as narrativas de dark fantasy do Clive Barker estão é, entre as minhas preferidas de todas a, de toda toda a literatura, né? Porque justamente eu acho que ele tem essa capacidade de amarrar os acontecimentos e trazer uma humanidade para aquilo, né, os personagens dele mesmo sendo figuras monstruosas ou às vezes mágicas, enfim tem uma verdade nelas, naquilo que impulsiona elas, geralmente ligada ao desejo ao amor que eu acho que pouquíssimas vezes reconheci em outras narrativas uh, de fantasia, no caso do trama da maldade ele seria até, acho que até pouco menos, nem tanto uma dark fantasy porque ele tem isso, essa transição de um mundo nosso de um mundo aí sim esse mundo empírico nosso né, o nosso mundo reconhecível né mas para um para o mundo aí sim para um outro mundo quer dizer ele tem essas transições né esses, esses personagens que circulam de um para outro e, e assim me fascinou ao mesmo tempo que encantou e horrorizou assim então eu acho que esse que a história de um de um né, se eu posso falar rapidamente sim. é a história de um tapete o próprio Clive Barker falou é um grande tapete ganhou de uma de uma a história nasceu com uma tapete que ele ganhou de uma professora de artes dele e ele ficava olhando para aquela tapeçaria aquela, aquela trama né aqueles motivos intrincados aquilo ficava olhando por muito tempo daquilo imaginando se aquilo em algum momento não se mexeria né então ele ele cria essa história a partir de uma tapeçaria que é a fuga né e, e essa e é um tapete criado por uma, por uma raça de antiquíssimos seres ali, que uh, criou, enfim, compôs esse objeto mágico para esconder ali tudo o que eles amavam, tudo que eles tinham de mais uh, querido e tal, para é, é, proteger, né, proteger do que eles sabiam que viria no futuro. Então, é a história de um personagem que, que entra e sai desse, desse universo da fuga, né, que e aí eles são encapsulados por essa tapeçaria e tem, de fato, ali todo um, um mundo ali dentro, com horrores e maravilhas, enfim, é absolutamente inspirador em termos de imaginação é, e eu acho que isso o Clive Barker faz a gente pode encontrar isso, essa transição entre mundos, né, mesmo no Hell, Hellraiser em várias outras narrativas né, que é um, uma estratégia de, de contar uma história assim, muito antiga muito tradicional, mas que ele atualiza com questões da pesada. Ele próprio fala ah, eu achava fantasia, não tinha sexo na, quer dizer, no, nas histórias que eu lia né? faltava um pouquinho ali de sexo um pouquinho ou muito, sexo e violência então ele coloca isso nas histórias de um jeito muito bem dosado né? então aquilo fica estranhamente humano ao mesmo tempo maravilhosamente fantástico.
0: É, ele... É um autor que, inclusive, vai trabalhar. A gente não falou disso ainda, mas ele vai trabalhar a sexualidade de uma maneira muito direta, não é? Ele é conhecido por isso também.
1: Sim, sim, era uma coisa que me espantava. Eu acho que ele tocava ali em pontos, eu acho que isso também uh, me encantou, me fascinou, em que ele tocava, uh, abordava questões, em tese, tabu, né? O falava de sexualidade com muita naturalidade no, nas histórias, mas não, olha, eu estou mostrando para vocês uma cena de sexo. Não, aquilo está inserido ali na história, como qualquer tra outro traço daquele personagem, né, daquele, daquele ser humano ali, como ele come, como ele dorme, como ele faz sexo de um jeito uh, pervertido, às vezes, mas isso é o prazer dele, né, então a gente, claro que no Hellraiser esse, essa busca pelo prazer levar a, aos confins do, do, do inferno, mas como ele colocava isso na história, aquilo ficava verossímil, verdadeiro, de novo, humano, né. Então, acho que esse é um ponto a ser louvado dele também. Curiosamente,
0: então, a tradução do Weaver World no Brasil, que parece, a princípio, um título um pouco melodramático, né? A Trama da Maldade, se você olha para a história, é uma tradução muito esperta,
1: né? Eu acho que é uma tradução muito esperta, porque a tradução do Fábio Fernandes, né? inclusive o Fábio Fernandes, que é também escritor, pesquisador, escritor de ficção científica, ele conta que esse... A gente se encontrou numa, num festival lá no Clepsidra, dedicado ao Clive Barker, numa conversa, e o Fábio falou que esse é o livro preferido dele, do, do Clive Barker. Traduziu também alguns volumes do, dos livros de sangue, mas eu a considero muito acertada, porque por causa de algo que o próprio Clive Barker falou. É a minha fantasia, é, é uma história de enfim fantasia, mas que né vinculada muito ao nosso mundo e tal mas que tem, é, tem muita carga de maldade, tem muita carga de sensualidade. Comenta que ele queria compor essa história maravilhosa, mas ao mesmo tempo com personagens absolutamente assustadores. Ele consegue fazer isso. Tem antagonistas ali na história que são o mal encarnado, o mal, o mal puro e, e mais uh, intenso, mais essencial que pode existir. Isso para mim também, né, essa transição entre... A, a, a humores que nós temos ali diante de uma história É algo que o Clive Barker a, faz, sempre fez e que me encanta demais
0: Bom, em 87, quando saiu a trama da maldade a, Agora as coisas vão se misturando né? O Clive Barker já tinha dirigido o Hellraiser, né? O filme que ele adapta da própria história Depois de duas adaptações de cinema que ele não gosta Dirigidas pelo George Pavellu E no mesmo ano ele também lança o Cabal que saiu em 1988 Também conhecido aí como Nightbreed Aí aqui vai ter uma confusão de informação Que eu espero não errar O Oscar vai me ajudar a errar ou não errar <risos> Mas é o seguinte Vamos Apesar lá. de sair em 88 Esse livro só chegou ao Brasil em 1994 Depois que o filme que adapta esse livro Fez sucesso aqui o filme se chamava Raça das Trevas, aqui no Brasil, e o livro, na esteira do sucesso do filme, foi lançado como Raça da Noite. Curiosamente, a editora abriu tinha lançado histórias em quadrinhos. O romance, de fato, só foi chegar em 94 pela civilização brasileira. É isso, né? Raça da Noite.
1: Raça da Noite. Eu sempre me confundo. Eu lembro que eu, eu adorava aquele nome original, Cabal. Né? Cabal, né? muito bom. Cabal. Tem, um, tem, tem um spoiler, mas não tem, na verdade, que aí é o título do Clive Barker, mas enfim, fala de um, do que o personagem se torna. É, mas é o Raça da Noite e eu sempre confundo. Você tem os quadrinhos do Raça das Trevas, né os quadrinhos do, do Night Prince tem o filme também dirigido por ele né mas é o Raça da Noite da Noite que foi o segundo livro eu li logo depois do Trama da Maldade também me encantou absolutamente mas é aí é um livro com os dois pés no horror né você tem essa de novo essa transição de personagens para o mundo conhecido para esse mundo desconhecido e esse mundo agora até mais próximo de nós né? porque fica ali embaixo de um cemitério mas é um filme com monstruosidades mesmo assim com com, com essa com, com, é, de um horror mais visionário mais visual né em que o clive Barker trabalha muito essa essa construção ali dos monstros mas é maravilhoso eu amo essa história eu não li o, o, o
0: livro eu conheço o filme né mas é um daria para dizer que é um grande épico de fantasia de horror ou, ou ele é mais
1: para dentro, sim. Eu acho que ele, acho que ele é mais para dentro, até porque ele é bem, é, em extensão ele é bem menor do que, por exemplo, o Trama da Maldade ou livros que vieram depois, né? O Abarate ou Imágica, ele, ele é menos aprofundado, né? Mas ele tem uma agilidade ali, ele tem uma, é, é, ele tem um ritmo muito pulsante e personagens adoráveis. O Trama ele tem esse poder também ali de elaborar essa personagens com, com as virtudes e com os vícios, heróis quanto vilões, que são muito muito carismáticos, né? O Boone, que é esse herói acidental dessa história, é, eu acho que é o grande atrativo do e tem um grande vilão que é o Decker, né? Que é o seria o, o psiquiatra ali do Boone, se não me engano, no filme interpretado pelo Cronenberg, eu não me lembro o que que ele faz ali, mas eu não sei se é se é. agora eu não, me foge a memória mas ele é um pouquinho mais contido, sim.
0: E o filme virou um pequeno fenômeno nessa época também, até hoje muito lembrado e, e parece, né, pelo Clive Barker, ter assumido o filme também que ele constrói um quase um universo paralelo junto com o livro, né? Um complementa o outro. Eu sei que enxerga-se muito o filme como uma expansão desse universo que ele já tinha criado no livro, muito legal.
1: Pois é, eu acho que assim, faz algum tempo que eu, algum tempo, um bom tempo que eu vi assistir ao filme, eu tô mais com o livro na cabeça, mas era um, um, um privilégio aí de que ele podia usufruir, porque ele estava ele no controle dos dois, né? Quer dizer, ele estava ali com o livro na mão, estava é, com o filme, é, também o caso do, do Hellraiser, mas aí, de fato, uma adaptação. Quer dizer, o Barker-verso ali tinha um dono, um que <risos> só, né?
0: É, esse começo dele no cinema, que vai ser um tema aqui em breve, ele estava no controle total, né? Depois que, talvez... Porque alguns filmes fracassaram, ele abriu mão e, e talvez isso tenha atrapalhado um pouco a popularização dele. Ele não virou o Stephen King na questão imersão na cultura pop. né Ele é sempre citado um pouco de lado, mesmo tendo um trabalho, em vários aspectos, mais é, contundente e dolorido.
1: Nas histórias é. na
0: violência.
1: Pois é, e eu acho que assim, em termos literários, o Clive Barker arriscou um pouco mais do que o Stephen King. Isso, é. é. eu acho que ele ele experimentou principalmente a partir da década de 90, em que ele escreveu histórias, vai, não vou dizer para crianças, mas para infantes, né? Hoje quase juvenis ali. <risos> As pré-adolescentes, por exemplo, como O Ladrão da Eternidade, né? ou, ou mesmo Em Mágica, que é um. Não, foi, não tem edição aqui, mas são dois volumes enormes, aí sim, de uma fantasia, diria dark, dark em alguns momentos, mas uma história muito rica de fantasia, uh, mas que ele arriscou por esses lados. né? Só que um, sempre com aquele traço muito barqueriano, se a gente pode dizer, de. Uh, um lado visionário, né, que ele sempre pintou com palavras cenários absolutamente encantadores, fascinantes, e o outro lado de assombros, né, de, de, de de reviravoltas e de personagens que de repente se revelam absolutamente assustadores, isso quer dizer essa visceralidade, a brutalidade que também permeia alguns textos, mesmo quando os textos são para um público mais jovem, mas ele arriscou mais, sem dúvida.
0: E talvez tenha pagado um pouco por isso também, né? vai saber. Sem dúvida. Nos anos 2000, né, a gente chega aí no século XXI, ele apareceu com alguns livros também poderosos, né, como Galilee e o Cold Heart Canyon, que saiu aqui no Brasil como Desfiladeiro do Medo. Esse nome é, também é outro, outro é
1: corajoso aí. <risos> sim, sim, sim. Eu gosto desse nome. Na verdade, agora eu faço até a minha culpa. Eu não li esse livro. Essa é uma das pouquíssimas leituras que eu não fiz. O do Clive Barker tá enfim, na minha, na minha, na minha lista ali, quase que na fi... atravessando todo mundo na fila, mas eu não li. Eu gosto desse esse nome e me, me atrai, sabe? É bom, é sim. bom. A
0: capa dele no Brasil, eu não sei a capa original, mas a capa dele no Brasil também. E é o livro dele que ele responde às desilusões de Hollywood. É uma espécie aí de... Uh, digamos assim, Hollywood Boulevard encontra o Inland Empire sabe o filme do David Lynch em que toda a, a putrefação do ambiente Hollywood Los Angeles vem à tona e muito provavelmente por conta das desilusões que ele deve ter sofrido no período em que ele se dedicava ao cinema então é um pouco o, o vômito barqueriano para as desilusões de Hollywood, o que não é incomum né o que a gente mais vê de autores sejam de cinema ou literários que saem de Hollywood é um pouco olhar pra lá com esse olhar muito crítico, muito pesado, muito sanguinolento em alguma medida também.
1: Sem dúvida. Eu diria que, assim, livros, experiência própria, né? E como escritor, livros escritos com a força do ódio geralmente são bons. Olha só. <risos> não viu? que o meu, não que o meu, não que o que eu tenha escrito, mas assim, eu, ali é uma... você falou eu escrevo isso aqui, ou vou preso, ou sou processado, ou minha carreira acabou, enfim, eu vou usar, deixa eu criar minhas histórias aqui pra... Sublimar um pouco isso, então, mais um motivo aí para lermos.
0: Pois é, e você vê o título, né? Cold Hard Canyon, né? O coração gelado. <risos> A coisa pesada. Sim,
1: isso é evocativo.
0: E o romance mais recente do Barker, até o momento, é o Evangelhos de Sangue. Se eu não estiver enganado, eu não errei o título, né? Saiu como Evangelhos de Sangue.
1: Evangelhos de Sangue. É
0: isso. Pela Dark Side, saiu no Brasil. Nesse sentido, o Brasil está em dia. E é uma espécie de crossover entre o personagem que se popularizou como Pinhead... E o detetive Harry D'Amour, que ele apresentou num conto do último volume dos Livros de do Sangue, A Última Ilusão, e que muita gente conhece pelo filme, né? o Mestre das Ilusões... Que ele Sim. também dirigiu Esse livro também não li, eu não sei se você leu Mas o pessoal em geral não gosta muito
1: Li, li, li os Evangelhos de Sangue li, eu, eu lembro que eu li até um pouquinho Antes de sair a edição no Brasil Que achei uma edição com uma capa linda brochura, né, lá fora e... Mas realmente é um livro Já que a gente falou na Força do Ódio Do Cold Hard Canyon, eu acho que esse livro Clive Barker ele escreveu na Força da Preguiça Ou na <risos> Força da, da Preguiça Porque Era uma demanda que havia há muito tempo Tempo, né, com todas as franquias, todo, quer dizer, com todas as franquias, todos os filmes do universo do Hellraiser, ali que ah, excedeu em muito a capacidade de administração dele, né? acho que isso vocês vão tratar disso num podcast sobre cinema. Só que eu acho que havia essa demanda de ele dar uma resolução para o personagem mais famoso dele, né? que, se, que acabou se tornando o personagem mais famoso dele, que é o Sacerdote do Inferno. O Pinhead. E ele escreveu uma aventura ali, uma longa aventura de personagens que descem para o inferno, vão caçar o Pinhead. Eu, eu achei até um começo maravilhoso o livro, um começo exuberante, mas que depois entra ali, ele se arrasta quase que parando, sabe? Acontecimentos, um, vamos fazer a crítica também, né? A gente ama o bastante é é. <risos> Que temos que apontar ali, é, mas assim, um episódio ligado ao outro sem muito propósito, diálogos fracos enfim, uh, não foi um livro que me agradou. Eu acho que é ok, ele tinha essa demanda, ele respondeu essa demanda, mas uh, eu estou curioso pelo próximo, que ele já anunciou, né? Embora ele esteja aí, a gente não sabe como é que está o estado de saúde dele, mas ele disse que ele está escrevendo mu muito, que é, se não me engano, chama Deep Hill. Uh, é, um, é um romance que ele está escrevendo aí, mas eu quero, quero crer que esse vai ser uma volta à, à grande forma dele.
0: É, ele andou com problemas de saúde, as fotos dele não não são muito animadoras, então talvez isso tenha em alguma medida aflorado essa essa raiva necessária que a gente detecta nas histórias dele.
1: Pois é, pois é. Eu queria só fazer um comentário aqui aí, não sei se algum alguém da Companhia das Letras ou de alguma editora vai vai ler isso mas eu gostaria muito porque assim antes o, acho que os três quatro livros antes do dos do Evangelhos de Sangue nós tivemos o lançamento aqui do Abarate eu adoro a, as histórias do Abarate que é uma trilogia né uma bem baseada também na, na é, assim, aí de fantasia esses universo paralelo ele criou todo tem todo um mapeamento uma cartografia só que só publicaram o primeiro dos livros de Abarate que chama-se Abarate mesmo tem o segundo Days of Magic que é Knights of War e o terceiro, Absolute Midnight, que eu gostaria muito de ver publicados aqui. Eu não sei, deve ter sido um fracasso de vendas, não sei o que aconteceu, que a Companhia das Letras lançou, mas só o primeiro. E eu adoro essas histórias, assim. E aí tem as ilustrações do Clyde Barker também, né? Que tem esse lado dele, inclusive as pinturas e tal, que enriquecem muito a experiência de leitura. Eu só queria fazer esse comentário. Por
0: favor, né? E tomara também, já que tem esse histórico, que a própria Darkseid não deixe de publicar os seis volumes do Livros
1: de Sangue, ah, né, por favor.
0: <risos> porque a gente sabe que o mercado editorial brasileiro, ele é inconstante, mas quando as editoras começam, é importante que elas tenham alguma garantia de que elas vão terminar, porque senão Sim. é complicado mesmo.
1: Sim, porque é até bom lembrar, né, que os Livros de Sangue, a série de seis livros, na verdade, é um grande, tem uma estrutura muito inteligente criada pelo Clive Barker, que o primeiro e o último conto de todos, eles são molduras, né? Então, o primeiro conto, o livro de sangue... Ah, é, eu estou entrando no assunto aqui. É,
0: mas nós iremos, mas nós iremos.
1: É, então, então, vamos deixar para daqui a pouco. Isso.
0: Antes da gente entrar nos livros de sangue, que o Oscar já adiantou para nós, que a gente vai falar um pouquinho da, da, da estrutura desses livros... Eu vou pedir, Oscar, que você leia um trecho de algum livro aí que você gosta do Clive Barker, né? Não dos livros de sangue, por enquanto, mas algum trechinho que te chame a atenção para dar uma ilustrada para o pessoal que estiver ouvindo. O que, que você
1: escolheu? Legal, eu escolhi um trecho de Galilee, é... que é um livro de... Eu não me sei exatamente a publicação, talvez 1997, original, né? Uh, 1998, estou vendo aqui, foi publicada no Brasil em 2006, pela Bertrand, muito tempo depois, né, editoras. É, demoram. Pela... Demoramos. É, é considerado pelo, Bly, pelo Barker uh, uma, um dos grandes livros, um dos livros que ele mais gosta, um dos livros em que ele mais colocou dele mesmo, uh, por conta das, do, do, da, do romantismo na história, ele acha que é o Romeo e Julieta dele, eu acho que é mesmo uma história lindíssima de amor, trata de duas famílias que brigam por séculos, trata de poderes nos Estados Unidos... É, submundo de poderes e, claro, de universos paralelos absolutamente fascinantes. É a história desse personagem chamado Galilee, né que é filho de uma das famílias, é um, meio que um híbrido de um humano com uma criatura mágica, e o amor dele com a outra protagonista, a Rachel. Aliás, tem que fazer esse comentário, o Clive Barker constrói personagens femininas absolutamente fascinantes, maravilhosas, né e a Rachel é inesquecível, assim como Galilee. E eu escolhi um trechinho, bem do começo aqui, em que eu acho que ele faz ali um comentário, é uma história que vai da narração em primeira pessoa para terceira pessoa, é, é enorme. O romance tem 709 páginas, acabei de ver aqui. <risos> Tava animado. Estava animado e ele, muito empolgado escrevendo aqui, tá, tá, você vê, assim, alguns trechos que ele estava inspirado também. E ele fala que é bem no comecinho de um personagem que conta a história, vai contando a história desse amor, dessa relação de amor. Então eu vou ler aqui rapidamente que eu acho que tem um pouco de, de, de Clive Barker nisso aqui, um pouco não, muito de Clive Barker, da própria concepção do fazer criativo literário do Clive Barker. Vamos lá.
0: Maravilha, vamos lá.
1: É chegado o tempo de contar tudo o que eu sei, não sendo o suficiente, tudo o que eu descobrir ou deduzir daqui pra frente. Se mais for necessário, tudo o que puder inventar. Se eu fizer meu trabalho direito, não fará diferença para vocês se o que conto é falso ou verdadeiro. Nestas páginas, pretendo narrar, assim espero, uma história coerente, escrevendo feitos e destinos que tiveram lugar ao redor do mundo. Alguns deles serão eventos no mínimo estranhos, protagonizados por espíritos atormentados e desagradáveis. Mas, via de regra, deve-se assumir que, quanto mais improvável for a ação que leva ao palco, mais provável será a existência de indícios de que as coisas de fato se passaram dessa maneira. Suspeito que minhas invenções parecerão banais se comparadas à verdade. E, como eu disse, a minha intenção é que ninguém perceba a diferença. Pretendo costurar os elementos dessa história de forma tão sutil que vocês nem mesmo se importarão em saber se um determinado evento aconteceu no mesmo mundo sobre o qual caminham ou na cabeça de um aleijado encerrado para todo sempre na casa de sua madrasta. É esse trechinho, que eu acho que é fala um pouquinho do que a gente encontra nas obras dele. Essa, esse trânsito do mundo conhecido, mundo desconhecido, personagens atormentados, personagens essencialmente humanos, que eu acho magnífico.
0: Muito legal. E uma última nota, antes da gente falar dos livros de sangue, é você comentou da demora da publicação desse livro, do primeiro volume único lançado pela companhia de um outro livro é muito curioso porque é muito difícil encontrar essas edições do Clive Barker no mercado editorial até em Sebos né elas são caríssimas com exceção dos livros da Dark Side que são recentes né Evangelho de Sangue eles lançaram uma edição com Candyman, o Kaiser é mas fora isso né os livros do Clive Barker para trás é muito difícil, o mercado brasileiro maltrata muito ele, né? Impressionante.
1: Concordo plenamente. Assim, eu acho que é, não houve uma um olhar cuidadoso para o trabalho do Claudio Barker aqui. Eu acho que tínhamos, no, no caso da Civilização Brasileira, que é uma editora que, que cuidou desses primeiros lançamentos, né? Dos livros de sangue de todos os volumes, depois do, do Raça da Noite, ou do Caba, ou depois do Trama da Maldade, ali nós tivemos uma editora que pegou e abraçou a obra dele e bem ou mal, com problemas de revisão às vezes, lançou. Agora, a partir daí, é uma bagunça porque nós temos a Bertrand Brasil lançando algumas coisas, depois a, a, a Companhia das Letras, e sempre esses tirões, mas depois que não, 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 né, não, não tiveram sequência. Então, eu acho que muito tempo depois de serem lançados, é, é, de fato, a gente editorialmente não tratou bem o Barker, espero que a Darkside agora refaça aí as pazes com, com esse autor enorme, né, magnífico.
0: Bom, e os livros de sangue? né? A editora brasileira Darkside anunciou recentemente uma nova publicação dos seis volumes dos livros de sangue. Eles só foram publicados no Brasil anteriormente pela civilização brasileira, como eu e o Oscar já falamos, em meados dos anos 90, então já vai tempo aí. Essa coleção da Darkside já está com o volume 1 à venda, provavelmente quando esse episódio for ao ar, ah, na verdade, está em pré-venda e a tradução vai ser assinada pelo Paulo Ravieri. A minha ideia aqui com o Oscar é a gente comentar muito rapidamente, um a um, os seis contos que estão nesse volume 1. Um. Antes disso, uma observação. Eu perguntei para a Darkseid, pelo canal das redes sociais qual é o sumário dessa edição, para eu ter certeza de que seriam os mesmos contos da ordem original e também a tradução que eles vão adotar nos títulos. Mas o marketing da Darkside preferiu me dar lá uma resposta engraçadinha, fez uma brincadeira e não me respondeu. Nem os contos e nem as traduções. Como eu não tenho o livro em mãos, nenhum de nós tem ainda, o livro não foi lançado, eu e o Oscar a gente vai seguir pela edição original inglesa, né, na ordem dos contos, e pelas traduções de títulos que a civilização brasileira adotou. E aí depois, né, o ouvinte que adquirir os livros da Darkside bate aí para ver se os contos fazem algum sentido ou não. A gente torce para que façam. Então, Oscar, vamos lá. Os livros de sangue começam com um conto, você adiantou um pouquinho no bloco anterior, chamado Livro de Sangue, né? Book of Blood. É, sempre me chamou a atenção que esse conto, para além de ser essa moldura que vai se fechar lá no volume 6 é um prefácio ficcional, né? O Barker, ele faz um prefácio já contando uma história. Você tem essa impressão?
1: Eu tenho essa impressão. Eu acho que isso é muito inteligente da parte dele, porque ele abre uma grande moldura né, com essa história. Fala daquele personagem que a convite da, 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 da Mary Floresco, né? Uma, Eu não sei como é que se chama aquilo, uma psíquica... O MacNeil, né? Ele, Simon MacNeil. Ele, enfim, vai atrás ali de, de presenças fantasmagóricas, né, de conversar com os mortos e tal... E aí ele é entalhado com palavras no corpo, né? Quer dizer, ele fica. E, e aí cada palavra, cada, cada, cada termo ali que é talhado no corpo dele, escarificado, não sei como é que a gente pode chamar aquilo, né? Que, é, aquilo vira uma história. Então, a, o, a partir dali nós temos as histórias contadas do corpo dele. Quer dizer, já tem essa concepção da, 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 da destruição do corpo, do sofrimento corpóreo muito intenso, quer dizer, ele já. Dá, mostra as cartas aí, mostra que veio o Clive Barker, né? Então eu acho isso maravilhoso como isso vai abrir todo esse, esse caminho para as histórias que vêm a seguir. É quase como mil e uma noites aí, verdade, sinistraço, é né?
0: É, e tem duas coisas legais também na, no conceito da história, né? A primeira é de que ela começa como... o cara é um enganador, né? Sim, ele ele é diz é que conversa que... com fantasmas e é um picareta, até que... Na verdade, ele fala com fantasmas, né? Isso é Sim. que é, dá essa virada. E parece a literatura do Clive Bach, né? Ela começa com uma, alguma coisa ordinária para ter uma guinada Exato. que vai te tirar o chão, né?
1: Exato, e acho que isso ele acena também é uma tradição literária, né? A qual ele sabe, ele tem muita consciência de, de, de acenar, de cuja influência ele tem muita consciência, né? Principalmente o Edgar Allan Poe, Uh, mas esses autores que, que brincavam um pouco com isso, falaram, ah, você não acredita no, você não acredita no sobrenatural, ou o próprio Henry James, né? É, nas histórias de fantasma dele, você não acredita no sobrenatural? Então, pera um pouquinho aqui, ô, seu charlatão, que agora eu vou te <risos> colocar numa situação em que você vai ter que acreditar. Né? Então eu acho muito interessante como essa primeira história já cena para isso, né? E, é. e abre esse precedente maravilhoso. É, e, e
0: a segunda coisa que também me. Me chama a atenção é uma coisa já mais poética, que é, de fato, essa ideia de que é o corpo que contém toda a ficção, é, como as histórias estão talhadas no corpo do cara, e aí quando você começa a ler o segundo conto, que na prática acaba sendo o primeiro, se a gente pensar o Livro de Sangue como um prefácio... É como se a gente estivesse lendo a ficção do corpo, né? que está escrita lá no cara. Sim. Eu tive um pouco essa transição do primeiro para o segundo conto, eu ainda estava imbuído do primeiro, então parecia que eu estava lendo o corpo do cara, é uma Sim. coisa muito, muito louca.
1: Pois é, e aí tem uma frase, não sei se era um blurb, mas não, era uma descrição do próprio Clive Barker, que é intraduzível para o português, mas que eu acho maravilhoso. Uh, que dizia, né, em inglês, assim, algo como, eu não sei exatamente a, a frase, mas era Every human body is a book of blood. Whenever opened, we are red. Né, quer dizer, todo o corpo humano é um livro de sangue. Sempre que é aberto, ele, nós somos vermelhos ou lidos, né? Então Sim. É, você tem essa. Isso é muito difícil de transpor por, por, por português, mas isso já dá medida, né? Dessa concepção que ele vai trabalhar mais intensamente a coisa da, do corpo mesmo, né? Da, 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 da carne, e às vezes menos, né? Em alguns contos, particularmente alguns dos meus preferidos.
0: Pois é, é o que já nos leva ao primeiro barra segundo conto, porque eu sempre Sim. tenho essa, é. essa brincadeira de achar que o primeiro é um prefácio, é que é o The Midnight Meat Train, né, que tá traduzido como o trem de carne da meia-noite Que é uma pancada Sem precedentes, eu acho que quem passa Desse conto aí, vai até o final Dos
1: livros de sangue Sim, né? <risos> sim eu acho que ele foi muito engenhoso em colocar isso Porque ele parte de uma ideia maravilhosa assim Independentemente da, da Brutalidade, da violência, da sanguinolência Essa ideia de uma estação De, um, de uma estação secreta né? No, no, quer dizer, de um trem que você está no metrô, ali de repente você dorme, alguma coisa, de repente você acorda no submundo. Né? Mas isso tão urbano, essa, esse, esse contexto urbano e de corromper as fronteiras, de novo, né? de que a gente estava falando, as fronteiras do mundo conhecido e desconhecido, isso já é maravilhoso você colocar isso no metrô. E claro, aquela figura absolutamente monstruosa ali que, que aparece é, é paulada.
0: Pois é, e esse conto ele carrega algumas coisas que eu acho que você falou anteriormente, mais sobre os romances, mas eu queria saber se você enxerga aqui também que é essa invasão de um mundo à parte né, para o nosso mundo, né, essa estação subterrânea. A gente não vai dar spoilers aqui, mas um elemento ou outro que faz parte da estrutura a gente pode falar, mas essa estação escondida que revela um novo mundo parece muito com o que você descreveu de alguns romances,
1: não é? Sim, sim. Eu acho que é aí que tá essa coesão criativa do Clive Barker. É... Claro, sem falar em questões de estilo, né? Ele é. Eu acho ele um grande escritor, um grande escritor em termos. Eu acho, né, no sentido que um autor de horror ele precisa contar uma história. O texto dele não deve se impor. Aquela não deve ter os excessos a ponto de você se desconectar da história. Então ele, ele usa os termos, ele usa a escrita muito bem nesse sentido, é, mas para além disso, ele tem essa, essa coesão de se você enxergar elementos que ele vai desenvolver muito mais em, em histórias mais extensas, né, em romances, mas você perceber isso. Né, esse mundo atrás do mundo, esse mundo contido no mundo ali, ó, nesse caso, o mundo absolutamente assustador, do açougueiro ali, né, então, sim, e, e, e aí pertencei também a isso, aqui me ocorre aquele, eu já me esqueci do nome do conto do Neil Gaiman, mas em que ele pega as estações de Londres, né, e, e putz, agora eu vou esque não vou me lembrar do nome do, é um conto mesmo em que, ele pega cada estação de Londres é, ali do metrô de Londres e atribui um nome literal para elas. Então tem Angel, então é, uma, é um lugar onde moram os anjos. Enfim, não vou, não vou me lembrar agora do nome, mas eu penso nesse diálogo também aí com o Neil Gaiman, né? Outro autor britânico aí, fundamental.
0: E aí, depois né, do Trem de Carne da Meia-Noite, a gente vai para a primeira surpresa do livro, eu diria, não só em conteúdo, mas a transição. De repente, a gente sai da violência quase grotesca do Trem de Carne da Meia-Noite para um conto fantástico, praticamente de humor, que é o Yattering e Jack, que é um, uma história de fantasia, né, um demônio que fica infernizando uma pessoa e com toques ali, tragicômicos, é um Perfeito. ponto que me lembrou até o Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Eu não sei se você já fez essa relação.
1: Nossa, não, não tinha feito até agora, mas faz todo sentido. Eu acho, <risos> achei maravilhosa <risos> essa, sua, essa sua conexão, porque eu vejo muito isso. É, é, é um assombro, né? Quer dizer, você vai de um assombro a outra, essa mudança. Então nós temos aquele prólogo, aquele prefácio. Uh, de repente você tem uma paulada mesmo, uma paulada que reverbera até hoje, ou que machuca até hoje, eu conheço pessoas que leram uh, O Trem de Carne da Meia-Noite e falam, caralho, que conto é esse e tal. E de repente você vai para o Yeterin Jack e é contra uma chave de humor mesmo, uma chave cômica, aquela criaturinha, o demoninho ali, <risos> tentando... Não conseguindo, frustrando-se né, ao, ao ferrar com a vida do cara, uh, mas com uma leveza ao mesmo tempo, um certo assombro né, que você tem no ambiente doméstico ali, eu acho isso maravilhoso, e de novo, traços barquerianos, né, traços barquerianos seja no estilo, no texto, um certo lirismo ali na construção, é, mas de novo, essa coisa faz sentido essa história tá ali depois de mexer com as, com as vísceras de vocês agora eu vou contar uma história um pouquinho mais leve né? então de novo, é, vai por aí
0: e é legal porque esse conto, ele tem acho que é a, primeira vez, a primeira vez que vai aparecer, essa naturalidade que ele trata dessas criaturas fantásticas por exemplo, uhum. o Yatrin, que é uma espécie de demoninho interior, que ele se define como demônio interior, ele dialoga com o na boa, assim. Ele vai lá e fala: O Beelzebu eu tô eu não estou conseguindo fazer esse cara ter medo o diálogo é tratado de uma maneira muito natural e o Bezebu fala cara, vai trabalhar, né? cuida da sua vida aí. Seu, a sua obrigação é assustar esse sujeito, então essa, essa
1: transição é muito natural na literatura dele né? pois é, eu acho isso com muita sutileza também assim, com muita... quando de repente você vê tanto uma mudança de humor de um conto para o outro, quanto mudanças dentro do próprio, da própria história né? essas tonalidades de sentimentos que ele trabalha em nós é, acontece muito naturalmente, aqui tem, tem também uma relação que eu pensei agora com o Bottle Limp né? aquele conto do Paul, eu não me lembro como foi traduzido aqui, mas é o demônio da garrafa enfim, é um, um, um conto em que o Paul fala sobre alcoolismo né? e de certa forma você tem uma entidade meio mágica ali que convence uma figura, a, o personagem, a encher a cara, enfim, a se destruir e tal. Então, acho que tem um pouco de traços poianos, ou muitos traços poianos aqui no. Que o Barker era um grande leitor de poe, né? Inclusive, tem aquele conto, uh, não sei em qual volume dos Livros de Sangue, mas são os novos assassinatos da Rua Morgue, né? Do, do Barker.
0: Bem lembrado, e boa relação mesmo. Acho que eu conheço como Demônio na Garrafa, mas enfim, eu não
1: me Demônio lembro na se é a
0: tradução... Bom, tem tanta tradução dos contos do Paul, vai saber, né? Sim. Mas, mas esse conto bem lembrado, é, também tem essa tragicomédia do Edgar Allan Poe. Pois é. E aí em seguida ele vai fazer, ele vai voltar à violência mais dolorida, num conto absolutamente indescritível, que é o Pig Blood Blues... É, na civilização como o blues do sangue de porco de novo sangue aparecendo no título e esse uhum. é, é aquilo né Oscar? eu acho que mais até do que o trem de carne da meia noite é um conto que é, é difícil até de entender o, o, o tamanho daquilo que ele está narrando né quer dizer, que, dia, que diabo é aquilo
1: sim, é, é um dos contos mais eu não, eu não queria chamar de weird, mas eu vou por favor, <risos> assim. e até
0: aproveita e já diga o que você quer dizer com isso
1: é, é um dos contos mais weird. É, pensando agora, né, num debate que tivemos sobre literatura weird praticada pelo, pelo H.P. Lovecraft, de como denominar isso, como é, é, transformar, transpor isso para o português, mas da estranheza mesmo, de uma estranheza que a gente está falando do personagem ali que foi trabalhar, né, um, um policial que ou aposentado foi trabalhar no aquele o é, que, que é aquilo? É um reformatório?
0: Eu acho que é um reformatório, né? Tipo uma pensão para crianças delinquentes, sim, né? Sim, é um reformatório
1: mesmo. Sim, que é meio que é. assombrado por um fantasma e de repente tem um porco gigante, né? Que, que, que... Uma, porca. Quê? uma porca? Uma porca. Ah, uma, uma porca, uma porca, putz, é uma porca <risos> que pode estar tá possuída. Então você pensa, tá, ele tá falando de porcos bíblicos, né, daquela passagem bíblica em que Jesus é, expulsou os espíritos demoníacos para vara de porcos lá e jogou pelo... Tem uma alusão a isso? Não tem? Não, você tá, tá vendo uma história é, é, em que Bar, o Barker ele teve a liberdade total para construir a história que ele queria. Uma história de fantasmas, mas ao mesmo tempo de uma criatura gigantesca é, que pode estar tá possuída e inclassificável, estranha pra caramba, por isso eu chamo um pouquinho de weird, sabe?
0: E eu frisei muito uma porca porque tem uma passagem no conto absolutamente perturbadora em que o narrador aparentemente começa a ter tesão na porca. Puta, né? é ele, Porque ele fala, nossa, aquele animal lindo, eu nunca vi um animal como aquele que me olhou dentro dos olhos e sua cor rosácea, cara, tem uma descrição ali inacreditável pois da é. maneira como o cara olha para porca e sabendo o que acontece depois a coisa ganha contornos <risos>
1: metafísicos né Pois é eu acho que é o conto mais porra louca do do Clark Barker desse dessa desse primeiro volume pelo menos de que eu me lembre né faz um tempo que eu li Recapitulei um pouco a sinopse e tal, mas eu me lembro de ser absolutamente porra louca, no ótimo sentido, e ver como a gente está passando por tonalidades diferentes, né? Passamos pelo horror, o horror é, o grotesco, passamos ali por um terrir, quase, vai, chegamos aqui ao território do weird porra louca, e aí depois temos um horror dramatúrgico, né? Um horror Isso, fantasmagórico no teatro. Né? Exatamente, vamos pra lá. Antes, só fechando aqui o blues do sangue de porco,
0: é, me chama a atenção também que ele tem uma primeira metade. Né, ordinária é o ex-policial, ele está ali para botar ordem nos meninos e ele vai se deparando com uma série de situações esquisitas que ele vai tentando decifrar até chegar nessa, nessa coisa estranha você citou a bíblia né? o, o Baker, em alguma entrevista já disse que, que a bíblia faz parte, ele não é um cara religioso mas a, a, a bíblia enquanto livro faz parte do imaginário dele então não é nada por acaso Seria que você veja é uma relação bíblica com essa história do povo
1: que
0: esteve nas leituras dele a Bíblia, de fato.
1: Ah, mas isso se percebe, né? Mesmo nas narrativas mais extensas, como ele quer é, ele tem algumas passagens ali que são diários, é, vou dizer mitológicos, né? Mas diários muito grandiosos, assim, quase como bom, é só pensar no, no, nos Evangelhos de Sangue, né? <risos> Pensei, isso tô, é. Tanto é verdade. Título, mas todo o contexto. Uh, de, de Hellraiser, dos cenobitas, o que eles são, eles são sacerdotes do inferno, mas eu acho que a Bíblia participa da criação do Barker de várias formas, às vezes sutis, às vezes muito intensas, mas nessa chave não de uma religiosidade mesmo, mas sim de um, um fascínio assombro com as histórias absolutamente magníficas que são contadas ali no, no Antigo e no Novo Testamento, né? É, eu
0: tenho a impressão de que ele olha para essas histórias como ele olha, você já citou, como As Mil e Uma Noites, como histórias fascinantes de uhum. horror, de, de susto, de, de fé, de, de inferno. né? Sim. É um, é um compêndio de grandes histórias também. Sim. Bom, e aí, você adiantou, a gente cai numa história de fantasma, digamos... Eu poderia dizer mais clássica, mas eu acho que seria um exagero. Uhum. Mas a gente cai numa história de fantasma, que é o Sex, Death and Starshine, traduzido pela civilização como Sexo, Morte e Luz das Estrelas. Eu acho lindo esse é, título. Putz. Lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Primeira história que ele ambienta num meio teatral de onde ele vinha, ou, dependendo de quando ele escreveu, de onde ele estava naquela época. Sim. É uma história de fantasmas num teatro que está para fechar. O que, que você acha dessa história?
1: Eu queria só fazer um comentário, já que a gente falou dos títulos, mas o Clive Barker acho que foi o primeiro autor de horror, de contos, que me mostrou que um título de... De um conto de horror E aí pensando como ficcionista Não precisa ser tipo A pata do macaco Claro, né? A pata do macaco <risos> é. ou, ou gato preto né não, não, não estou fazendo a crítica Mas que você Sim. pode dar um título Ter uma licença poética às vezes Na hora de, de, de compor um título e eu, achar, e eu acho isso maravilhoso Eu procuro fazer isso com os meus contos Não, sabe? Não há ah, um artigo substantivo Sabe? Alguma coisa assim não, Eu gosto de fazer alguma coisa mais elusiva Enfim Aproveitando
0: o seu ótimo comentário Em alguns casos casos ele faz jogos de língua, né? A gente acabou de falar do Pig Blood
1: Blues É maravilhoso Sim, gente. sim, tem uma aliteração ali Quer dizer, tem um encontro Contra os consonantais que Já te cara, do que, que ele vai falar e, <risos> muito bom e aí no caso desse conto, é, ele é, é assim, ele é essencialmente fantasmagórico, mas ele ao mesmo tempo ele é barqueriano porque nós temos uma sensualidade nós temos, nós temos uma cena de sexo ali com, com quase que uma microfilia, né de um diretor de teatro que tá, esse, tá quase fechando ali o teatro, tá? ele vai encenar, se não me engano acho que é a, alguma peça de Shakespeare é, não me lembro exatamente o que, que é, e aí ele vai. Enfim, aparece lá uma figura misteriosa dizendo para ele colocar. Uma, uma outra personagem, posso estar me confundindo aqui, mas eu sei que tem um momento não, é isso mesmo, é isso mesmo de colocar uma, interpretar uma outra uma atriz para interpretar uma outra personagem eu sei que... é
0: ele, ele diz que a atriz que vai interpretar a personagem que é a personagem principal ali, ela não vai dar conta do papel e ele quer colocar a antiga atriz que tá
1: morta, <risos> basicamente exato, exato, e aí no final nós temos, ainda não vamos contar o final mas é, é. nós temos aí quase que uma zumbificação de fantasmas, né? Fantasmas se transformando em fantasmas. É, nesse é um conto de traços bem góticos, né? Esse teatro bem quase ali já é, prestes a se encerrar, quer dizer, já Indo para o passado. Então, de novo, é mais uma variação na capacidade narrativa do, do, do Clive Barker ali, né? Nós temos essa, essa mudança de tom novamente, com a coisa do, do, da sensualidade, uma coisa sexual e de uma visualidade também, que ele descreve bastante, bastante. Eu me lembro de descrever bastante os, os cadáveres andantes ali.
0: E ele já abre com uma cena de sexo bastante gráfica ainda não violenta, é uma cena de sexo, digamos assim, tradicional envolvendo ali os dois personagens uhum. que ele vai repetir mais pra frente, aí sim, entrando na seara da, da, da necrofilia igual você bem falou, ele faz essa rima né, entre as duas cenas de maneira bastante bruta
1: sim, pois é, então isso aí e, e de novo, né, quer dizer, ele coloca isso com força à nossa frente ao mesmo tempo que ele costura uma história com sutilezas, né, então é essa, essa, essa vibração dele, das ondas, da, das histórias dele, é, essa amplitude que ele chega de um para cima e para baixo, eu acho maravilhoso. Eu acho isso outra coisa. Já falei tanto disso né, em temas, em, em gêneros narrativos, mas mesmo dentro das histórias como ele transita por isso, eu acho fascinante mesmo. Sim.
0: E aí a gente chega no último conto do primeiro volume, que eu sei que é um dos seus favoritos de todas as histórias de terror da vida. Sem dúvida alguma. Então talvez a gente acabe se detendo um pouco mais nele. Mais um belo título, né? In the Hills, the Cities, uhum. foi traduzido como Nas Colinas, as Cidades. É, eu acho que <risos> se, se o livro abre com... Vou pular o livro de sangue, mas se ele abre com o trem de carne da meia-noite, ele fechar com nas Colinas das Cidades, e o Clive Barker estava dizendo: É, eu cheguei para ficar. Cheguei né? para ficar.
1: <risos> eu vou fazer valer o que disse o Stephen King, supostamente disse o Stephen King. Isso, eu nunca achei essa citação para além da, da capa do livro. É, então. mas tudo bem, tá lá com o nome dele, que eu vi o futuro do horror e seu nome é Clive Barker. Né? Mas eu acho que sim, dizem, quando você monta uma coletânea, você precisa pôr o primeiro e o segundo contos, né? ou geralmente o segundo conto ser. Ou o primeiro ou o segundo serem o segundo melhor, né, que você, o seu editora consideram e o último melhor né, para você fechar a história é. e falar caceta, fechar com chave de ouro mesmo, banhado em sangue.
0: Ouviram escritores, ouçam os carniceiros e montem seus livrinhos.
1: É, <risos> essa foi uma dica que me deram quando quando eu montei o quando, né, quando publiquei O Horror Adentro, a editora falou. Colocar uh -huh. tal, eu achei esse aí. mas eu eu, eu para mim é, eu sou absolutamente até hoje em reli para a nossa conversa aqui o Nas Colinas as, as cidades ou In the Hills the Cities, eu acho absolutamente fascinante. Uh, e aí por motivos um pouco diferentes daqueles que me fascinaram nos contos anteriores, pelo caráter visionário, é, visionário mesmo, né, do, do que, que o Clive Barker coloca diante da gente nesse conto. E aí pensando no sublime, né, no sublime de que a gente fala muito quando trata do Lovecraft. Ou quando trata do próprio William Hope Hodgson, né? Quer dizer, de uma construção de imagens, de, de paisagens, de visuais absolutamente fascinante, encantadora, encantadoras, assombrosas e assustadoras. Né? Eu acho que aqui o Clive Barker mostra isso nessa história em que nós temos um casal homossexual viajando pela... E aí era a Yugoslávia ainda, né? <risos> pensando que nós nem...
0: Olha, é verdade, <risos> veja só.
1: Eles de Iugoslávia, né década de 80. Estão fazendo uma viagem a turismo. Em paralelo, uma... é tem uma estrutura arrojada também para um conto ou para uma noveleta que nós temos dois fios narrativos. Né? Nós acompanhamos esse casal viajando de carro e, ao mesmo tempo, nós vemos duas... Cidades, mesmo, né? São cidades, né? Porque está no título Popolac e Podujevo, uh, que eles estão numa espécie de preparativo para o grande ritual, para alguma coisa enorme que vai acontecer, nós vamos ao pouco, aos poucos descobrindo o que é, e aí nós entendemos que as duas cidades elas vão se formar, formar corpos gigantescos, cada uma delas, formados de pessoas, né? Todos os habitantes, quase todos os habitantes ali das cidades, eles vão subir uns em cima do, dos outros vão se amarrar ali para formar cada uma delas corpos é, é, gigantes mesmo, feitos de corpos humanos. Quer dizer, de novo o corpo está por aí... E... mas agora numa outra chave né? numa chave do absoluto assombro paralelamente a isso, não vou, não vou entrar em muitos detalhes mas ocorre um acidente como uma das cidades né? nós temos aí uma coisa terrível acontecendo e isso o que acontece entra no, no trajeto ali do, do, do casal né e aí eles entram na história, a história se relacion... as duas histórias se relacionam de um jeito que eu acho também assim, esse desenvolvimento ah, maravilhoso foi um conto que eu não exagero ao dizer que quando eu li esse conto, eu falo, cara, eu quero, eu, ou quando eu terminei de ler esse primeiro volume, eu falei, meu, eu, eu quero escrever algo, ou eu acho que, que me inspirou a sentar e colocar as minhas histórias a, a, a escrever mesmo, sabe? Quando eu li isso aqui, eu falei, cara, eu quero, eu quero me arriscar nisso também, sabe? Tentar colocar essas imagens absolutamente fascinantes, não sei se as tenho mas no papel. Então, para mim foi um conto é assim, eu sou apaixonado por ele porque ele me levou a escrever também ou a escrever mais e ele tem esse poder de ultrapassar limites,
0: limites literários quer dizer, quando você termina de ler Nas Colinas das Cidades, a impressão que se tem é, é primeiro, que ninguém nunca escreveu nada parecido uhum. né? essa é imediata, em Sim. nenhuma época mesmo a gente não tendo lido toda a literatura mundial a sensação é, ninguém escreveu Sim. igual isso daqui é impossível e em segundo, é exatamente... Se ninguém tinha escrito e alguém escreveu, então pode, né? É, é um conto que em alguma medida te libera a imaginação.
1: Exato. É, é, uma,
0: é, um, é uma coisa realmente muito acima do, do que a gente é acostumado a ler histórias. Sim, é? eu acho, acho que ele... Um pouco essa impressão.
1: Cara, maravilhoso esse seu comentário, porque... Tá, e você pensa na, na, na verossimilhança disso, de, 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 é, dos habitantes ali de duas cidades, sei lá, milhares de pessoas, é, subindo umas em cima das outras para montar essa estrutura de um corpo gigantesco representando cada cidade. Tem um momento ali em que ele, ele se abstém de dizer exatamente como aquilo aconteceu, mas está ali, estão os dois gigantes andando pelas colinas, um ao lado do outro, né numa cena que você não esquece, eu pelo menos não esqueço, então isso é, é, é a magia literária, o um enigma, né? que você fala, tá, não, não preciso me comprometer, eu estou contando uma história aqui, e o leitor vai, a leitura vai aceitar que isso aqui é verdade, né? e a gente embarca nisso, como ele falou naquele trecho que eu li, do Galileu ali, né? então ele tinha essa, acho que essa concepção, esse domínio sobre a história, que concordo plenamente com você, que ele transcende, é, qualquer coisa que a gente tivesse, eu pelo menos, tivesse lido até então. E releio hoje: a força continua a mesma
0: e ao mesmo tempo que os acontecimentos narrativos da história são muito gigantes, né, para usar o termo aí da própria personagem, as descrições internas, né, como ele vai desenvolvendo os acontecimentos, as relações dos personagens, a, como ele descreve esse maquinário humano que são as cidades, uhum. cara, aquilo literalmente entra no, no seu cérebro, Sim. assim. É uma experiência inigualável. Tomara que a edição da Dark Side tenha uma tradução à
1: altura... Uhum.
0: Porque isso daí é, é literatura de potência
1: máxima. Né? Sim, é uma obra prima. Eu considero uma obra prima e li recentemente é, Que foi um dos. É um dos contos, se não me engano, o um conto preferido do próprio Barker. Sim,
0: sim, sim, é verdade. Você mandou isso, ele disse é um dos contos que ele tem mais orgulho,
1: sim, né? Sim, ele fala, poxa, dos contos que você escreveu, uh, qual você. É de qual você se orgulha mais? E aí ele pensou um pouco numa entrevista recente, né? E falou que era o. Series, uh, porque, enfim, eu acho que acredito eu por toda essa, essa elaboração imaginativa, visionária sem precedentes, né? Que acho que gruda no nosso cérebro e não sai jamais.
0: É, e ele. Foi recente mesmo, ele deu essa entrevista promovendo o filme do Lulu, o Books of Blood. Uhum. Então é, foi agora, tem meses, tá. meses, é, semanas. E, e para além disso, a gente nem falou, ou falou também, enfim. de que também tem uma questão política pesada ali um pouco a ver com essa coisa da Iugoslávia mas também da formação das comunidades e de como elas precisam se equilibrar para poder ter alguma paz porque é um conto de uma guerra né? essas cidades elas vão gladiar, de tempos em tempos elas digladiam e eu acho que ele está falando ali também de um contexto histórico da Inglaterra, do mundo da Guerra Fria, que você bem lembrou é muito inserido nesse horror. Então, além de ser um conto de horror absolutamente perfeito, ele também é um pequeno tratado político
1: daquela época. Eu acho isso muito, muito intenso
0: também. Né? Sim,
1: quando você fala de dois corpos, e aí corpos sociais, né? pensando em nesse, se desfazer, ou um deles, a gente tem que entrar nisso, tem que falar sobre isso, senão não dá para falar do conto direito. É, um... é,
0: dá um pulinho aí, 30 segundos É, é exato,
1: agora é um pulinho mas um deles se desfazendo e isso acho que não chega a ser tanto o desfecho né mas um desses corpos se desfazendo você está tá é, elaborando tecendo um comentário direto a, a, a coisas que estavam se desfazendo naquele momento né a grandes constituições grandes comunidades a grande, enfim, é um mundo que estava prestes a ficar para trás né? então eu acho que sim a gente pode fazer essa leitura Uh, política, Sim. sem dúvida. É
0: esse mundo fisicamente se desfarelando, né? Sim. <risos> Uma loucura. Sim. Isso. É. Bom, obviamente você tem um trechinho do conto aí pra ler pra gente.
1: Tenho, tenho trechinho. Bom, é
0: que a gente não ia deixar passar sem essa, né? Então Sim. diz aí mais ou menos o que, onde tá o trecho e
1: manda ver. Beleza. Ele tá um pouquinho, vai, digamos, no começo do terceiro terço do... Não, não, não tá no final, não vou ler nenhum spoiler aqui, mas tem um pouco a ver com o que a gente acabou de comentar com o corpo se desfazendo. Então vamos lá. O Dogevo estava gritando, um grito de morte. Alguém dentro do flanco mais fraco tinha morrido com esforço e isso provocou uma cadeia de desmembramentos no sistema. Um homem perdeu seu vizinho e este perdeu o seu alastrando o câncer do caos por todo o corpo da cidade. A coerência da imensa estrutura deteriorou com apavorante rapidez a falha de uma parte da anatomia pressionando insuportavelmente as outras. A obra-prima que os bons cidadãos de Podujevo tinham construído com sua carne e seu sangue cambaleou e então, como um arranha-céu dinamitado, começou a cair. Essa cena aqui é espetacular. O flanco partido expeliu cidadãos como uma artéria cortada jorrando sangue. Então, com um gesto lento e gracioso que aumentava a agonia dos cidadãos, curvou-se para a terra, seus membros soltando-se enquanto caía. A cabeça enorme, a pouco raspando as nuvens, foi lançada para trás, presa ao pescoço grosso. Dez mil bocas gritaram pela boca imensa, um apelo sem palavras, infinitamente comovente, dirigido para o céu. Um brado de perda, um brado de antecipação, um brado de espanto. Como? Perguntava aquele grito. Podia o dia dos dias terminar assim, numa fusão, confusão de corpos amontoados?
0: Maravilha. E se tem uma, uma das milhares de imagens desse conto que ficaram, acho que para mim uma das mais impressionantes são os dentes desses corpos. <risos> é, do que eles são feitos. Aí né? eu vou poupar o ouvinte disso, Sim. mas... Prestem atenção o que são os dentes dos corpos. É né? uma coisa imaginativamente grotesca
1: e impressionante. Mesmo. Sim, eu, eu também citaria. Pulem aí mais 20 segundos, ou o pessoal vai chegar no, no fim, mas se quiser. Mas o, o momento em que os dois, o casal, se depara com o que aconteceu, que é um rio de sangue que desce pela estrada por onde eles estão. Eu acho que nessa parte, aquilo, quer dizer, aquele, uh, milhares de pessoas morrendo a história se conecta com a deles com o resultado disso um verdadeiro rio de sangue descendo pela estrada, eles falam o que aconteceu aqui, e aí corta o cheiro de, 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 enfim, tem toda a descrição do grotesco ali que o Clive Barker domina com maestria é, ele dá uma caprichada ali dá nesse...
0: Muito bem, Oscar, depois desse breve passeio pelos primeiros livros de sangue, né? relembrando aí que o livro pela Darkside já deve estar em pré-venda, estamos curiosos para saber o que será do nosso querido Clive Parker é, agora né, nessa nova editora publicando esses contos, então logo logo a gente vai saber. Eu te agradeço a presença foi um prazer falar desse autor com você, um autor que eu também admiro e que eu já percebi lances barquerianos nos seus contos então isso me deixa muito contente eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre os seus livros e também o que você anda fazendo para além de escrever as suas próprias histórias
1: Legal, Marcelo, te agradeço demais uh, novamente aí pelo convite é um prazer falar de Barker com alguém que gosta tanto de Barker também desejo que ele que essa publicação da Dark Side renove o interesse literário por ele porque acho que o interesse cinematográfico dos quadrinhos, enfim, uh, existe mas renova esse interesse e traga novas edições é, da minha parte, eu Sempre digo que o meu Stephen King é o Clive Barker, isso vai ser para sempre. É o que ele. Maravilhoso, O que ele me marcou ali no momento em que eu li Os Livros de Sangue, A Trama da Maldade, raças das, das Trevas, né, o Raça da Noite, é, no momento adolescente, pré-adolescente, aquilo marca para sempre. As releituras hoje, o que eu leio de novo, ou leio, leio pela primeira vez hoje, continua magnífico, então é, foi um prazer mesmo. E, como eu disse, eu atribuo ao Barker essa boa parte da minha carreira, do meu, da minha vontade de escrever, então eu escrevo, né, eu escrevo tenho uma publicação, principalmente nos contos, eu acho que meus contos talvez dialoguem um pouco mais com o Clive Barker, é, no Horror Adentro, que é uma coletânea de contos de 2016, mas eu procuro trabalhar um pouco essa questão do corpo no romance, né, Billy Negra, é, que trata de uma epidemia de depressão, publicado em 2018, tenho escrito contos, tenho, né, sigo escrevendo contos, estou trabalhando, terminando de trabalhar numa novela. Se tudo der certo, será publicada aí no primeiro semestre de, de 2021. E tenho trabalhado muito com tradução, com prefácios e pós-fácios. Né, eu gostaria de comentar sobre trabalho recente, já que a gente falou do ah, nas colinas as cidades, é, de um autor que trabalha muito esse aspecto visual da literatura de horror, né, da literatura do espanto, que é o William Hope Hodgson. Traduziu The House on the Borderland para a editora do século, saiu aqui como A Casa no Fim de Tudo ah, uma história magnífica também muito que evocativa da, da, essa, desse aspecto aí da, da visão, tem um trabalho de tradução grande para sair em breve, não posso falar dele ainda mas enfim, tenho trabalhado bastante com isso e os comentários, eu queria citar os comentários no ensaio do H.P. Lovecraft, o Horror Sobrenatural na Literatura, foi um trabalho que eu gostei demais de ter feito pela edição da Novo Século, que saiu pela escotilha, o clube de assinatura da Novo Século, e deve sair é, comercialmente em breve. Enfim, e aí sigo escrevendo prefácios, pós fáceis, fazendo minha pesquisa, né? estou cursando doutorado, se tudo der certo, defendo no final do ano que vem, ou começo de 2022. E seguimos, lendo Barker, encantados pelo horror desses autores, dessas autoras magníficas. Te agradeço demais pelo convite, Marcelo.
0: Legal, eu que te agradeço. E lembrando que vocês podem ler os insights e os ensaios do Oscar no site da Galileu. Ah, é verdade. Ele tem, uma coluna, é, tem uma coluna lá é, que sempre, né, Oscar, está sempre escrevendo de filmes, música, tudo ligado ao universo do horror. Isso. Então foi inclusive onde eu, eu te conheci como leitor, posteriormente fui conhecê-lo como escritor e pessoalmente, é então recomendo muito lá na revista
1: Galileu. É isso. Ah, e só comentar também, tem todos os textos, praticamente todos os textos da Galileu, às vezes não dá para acessar porque eles bloqueiam, sei lá porquê, eles estão no meu site que é o www.terratreva.com simples assim, e aí tem tudo lá tem os meus livros à venda, todos os artigos vídeos, entrevistas e claro os podcasts queridos dos quais participamos.
0: Ah, então pronto terratreva.com, tá tudo lá não
1: precisa é isso aí.
0: procurar demais é isso aí gente, muito obrigado, valeu Oscar e em breve a gente volta no Saco de Ossos com outras entrevistas e também, logo logo um programa especial sobre Clive Barker no cinema, então até logo <música>